0: scienza coscienza presenta
1: incontri alla ricerca del senso critico
2: di e con alberto contri
1: conduce maglio dorigo bene buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova rubrica incontri in cui eh, il nostro amico Alberto Contri ha pensato di coinvolgere personalità e autori che lui ritiene possano contribuire a degli approfondimenti su tematiche di interesse generale e che spesso vengono o disattesi o sottaciuti dai canali di informazione principali. Eh, quindi eh, Alberto Contri, benvenuto, grazie, grazie a voi. Eh, anzi siamo. siamo noi che diciamo grazie di averci ho eh, come ospiti nella tua
2: rubrica. Sì, diciamo che cominciamo con Giorgio Bianchi che io ho conosciuto del tutto casualmente e poi sapendo che ho visto che è un ottimo fotoreporter, un ottimo giornalista e che ha un punto di osservazione è assolutamente originale sempre fuori dalla narrazione mainstream, molto curioso molto attento e quindi mi è sembrato ottima l'idea di cominciare con lui perché io ho notato diciamo una certa, un certo parallelismo tra la narrazione e l'informazione del periodo Covid e la stessa narrazione che avviene durante questa maledetta guerra diciamo maledetta guerra come tutte le guerre in questo caso poi particolarmente abbiamo l'opportunità di parlare con una persona che è stata, è stata molti anni avanti e indietro col Donbass e sta pure ritornando in quelle zone. E quindi chi meglio di lui ci può dare un punto di vista
1: fuori dalla narrazione ufficiale? Mi hai anticipato Alberto, era chiaramente eh, doveroso dare, la, una presentazione, dare una presentazione a chi ancora non ha avuto modo di conoscere E più in particolare l'attività di Giorgio Bianchi che è un fotoreporter, un fotografo fotografo, documentarista, regista, classe 1973, romano e come hai detto tu giustamente è il maggiore esperto, io ritengo, e comunque testimone diretto delle vicende ucraine. Eh, Oggi l'abbiamo visto in molti canali e quindi sappiamo che è in procinto di eh, partire ancora per il teatro di guerra benvenuto e ringraziamento a Giorgio gli do sicuramente
0: la parola immediatamente, grazie ciao Maglio, ciao Alberto, ciao a tutti i vostri ascoltatori Eh sì, in effetti sono in partenza e qui ho il caos intorno a me di tutte le attrezzature sparpagliate sul terreno ogni volta è difficilissimo fare una selezione e portare solo lo stretto indispensabile poi alla fine si portano delle cose superflue alle quali si fa soltanto cambiare aria ed è solo un peso in più e e niente questa mattina ho portato mio figlio all'asilo e una delle mamme ci siamo incrociati con la macchina e dal finestrino lei mi fa dice ma che parti per l'Ucraina mi faccio di così parto per l'Ucraina dice non sei preoccupato? Dico sì, come tutte le volte, dico, sono otto anni che vado peggio di come andato in passato, non potrà andare. Comunque quello che fa impressione è che le persone si sensibilizzano, si attivano rispetto a determinate tematiche solo e esclusivamente se è l'occhio di bue mediatico a segnalargli la situazione. È una guerra civile che si trascina da otto anni, che ha fatto più di 14.000 vittime civili, Bambini, eh, persone che vivono negli scantinati, emergenza umanitaria, nessuno si è mai attivato, nessuno si è mai interessato a questa tematica. Oggi eh, dovunque ti giri anche passeggiare per Roma la cartellonistica stradale, quelli elettronici ogni tanto vedi passare uno stop war Eh, oggi leggevo un eh, trafiletto delirante di fanpage eh, in cui si definiva Putin il guerra come se fosse lui che negli ultimi decenni ha scatenato guerre in tutto il mondo veramente siamo alla follia e come sempre accade in queste situazioni la, la prima vittima è la verità l'obiettività, sentire Fubini delirare in um, televisione da formigli dicendo che la Nato non ha mai aggredito nessuno cioè che è una roba, cioè questa gente vive su Marte e pretende che viva su Marte anche chiunque li stia lì ad ascoltare la campagna russofobica, le sanzioni, la, diciamo, le liste di proscrizione stilate dal Corriere della Sera da Gianni Rio che si è beccato, perdonatemi il termine, del coglione da Cacciari che ha detto al giornalista che l'ha raggiunto per un'intervista lo scriva proprio come glielo sto dicendo Gianni Riotta è un coglione. Cose che sono gravissime, gravissime il sequestro delle imbarcazioni russe, il sequestro dei conti correnti di persone connesse al governo russo, appunto reato eh, d'opinione grazie al quale si può essere estromessi dalla propria attività professionale come avvenuto al maestro d'orchestra russo alla Georgiev, alla Soprano e addirittura le letture di Dostoevsky che devono secondo la Bicocca devono essere necessariamente accompagnate anche ad un autore ucraino cioè come se fosse necessario per parlare di cultura ci deve essere una par condicio anche nella cultura e a temi del tutto slegati al contingente. Ma Quello che ha messo sorprende di tutta questa situazione non è tanto che avvenga perché io mi aspettavo perché dopo quello che abbiamo visto con la pandemia oramai ci possiamo aspettare di tutto dopo che abbiamo visto questo livello di criminalizzazione del dissenso dopo che abbiamo visto il livello di manipolazione mediatica il livello di chiusura di qualsiasi punto di vista differente difforme, non ortodosso rispetto alla narrazione eh, dominante, immagino che quando la posta in gioco si alza tutto questo livello vada di conseguenza il problema fondamentale è che tutto ciò non non ottiene da parte dell'opinione pubblica se non un'alzata di spalle, nessuno che abbia alzato un sopracciglio di, di fronte alla censura dei, medi, dei media russi, di fronte alla richiesta di una biura pubblica per i professionisti, per gli artisti russi. Eh, oggi vedevo delle immagini, se non sbaglio, a Vancouver dove è stato vandalizzato un centro di cultura russo. Eh, insomma, cose raccapriccianti, cose che ci rimandano direttamente, rimandano direttamente indietro l'orologio di un secolo. Eh, la RAI che ha ritirato, che ha censurato i suoi corrispondenti storici da Mosca se per il solo fatto eh, di aver detto l'ovvio che la NATO si è espansa fino alle porte di Mosca praticamente hanno ritirato i i loro eh, corrispondenti eh, dicendo, adducendo il fatto che i russi avrebbero dato 15 anni di carcere a chi avesse dato notizie false è evidente che questo non riguardasse i media stranieri come hanno detto anche eh, alcuni professionisti appunto della RAI che erano lì Quindi, voglio dire, è una situazione veramente grave, Eh, questo ci rende conto il livello di controllo che ha la Nato eh, nei paesi aderenti, eh, io direi vassalli, Eh, la Nato che, se andiamo a rivedere indietro la storia recente del nostro paese, tanta parte ha avuto nel determinare le vicende dell'Italia, ma anche di tanti altri paesi, oggi direi che ha preso decisamente in mano le redini della situazione, abbiamo davanti un ministero della propaganda che sono tutti i media che parlano con un'unica voce, il povero Orsini che è un esperto della Lewis, eh, che ha praticamente osato dire anche lui l'ovvio, ovvero che se la Russia avesse fatto Altrettanto ad esempio con il Messico, gli Stati Uniti avrebbero prima di tutto tentato di assassinare Brador, oppure avrebbero tentato poi il colpo di Stato, oppure avrebbero poi invaso. cioè L'ovvio è stato ripreso dalla sua università anche un importantissimo eh, politologo americano eh, ha detto l'ovvio, ovvero sia che oramai la diplomazia le relazioni internazionali sono in mano a dilettanti, lui ha detto potremmo fare estrarre a sorte i postini eh, e assegnare loro dei posti nella diplomazia, sarebbe la stessa identica cosa, dice l'unico rimedio al grottesco è il grottesco e mezzo, cioè siamo in mezzo e e oggi ho letto, devo verificare ancora la notizia, pare che anche contro che è uno dei più importanti politologi americani Eh, adesso non mi mi ricordo il nome lo potrei pronunciare male eh, magari più avanti lo lo leggo e ve lo cito Eh, è stata fatta anche nei suoi confronti una sorta di mozione di sfiducia un atto di censura da parte dell'università è stata mandata una lettera ed è stato accusato di putinismo cioè Oramai come è accaduto per il virus chiunque abbia un pensiero di nel caso del virus era automaticamente un Novax, anche se erano persone ipervaccinate come lo sono io, non per il Covid, ma io nella mia vita ho fatto tutti i vaccini possibili e immaginabili, ho fatto in passato anche gli anti tra l'altro essendo allergico ai farmaci, che con l'anti-influenzale è settimanissimo, mio figlio è perfettamente vaccinato, eppure se io provo ad avere un'opinione difforme rispetto alla situazione vengo automaticamente incasellato come un no-vax corso sta avvenendo per la crisi ucraina Eh, chiunque provi ad alzare il ditino e dire che le sanzioni sono essenzialmente contro l'Europa perché la Russia è attrezzata oramai da tempo per questa situazione diventa automaticamente un putinista cioè non è possibile oggi leggevo su un sito satirico su Twitter dice inizialmente ero straconvinto che le sanzioni fossero contro la Russia poi sono andato dal benzinaio e mi sono dovuto ricredere
2: In effetti, quello come stavi dicendo, eh, immediatamente si si creano due schieramenti, non è possibile analizzare, anche avere un po' di senso critico. Io credo che in questo periodo sta morendo veramente il senso critico. Se uno si permette di dire… Beh, scusate, per carità, quando vedi i bambini morti, le madri morte, la gente per la strada, le sparatorie, è chiaro che ti viene un accidente, è una roba tremenda, però vuol dire come ci siamo arrivati? Appena dici, scusate, ma come ci siamo arrivati? Chi è che ci ha portato fin qua? Ah, ti accusano di benaltrismo, eccetera, eccetera, così come anche con il Covid, ma io, tra l'altro, da informazioni che ho avuto, e che da persone che lavorano con alcuni cosiddetti oligarchi nel campo dell'import export dell'agricoltura, mi hanno detto che in realtà più che Putin è l'esercito stesso che sta imponendo, che sta imponendo questa questo tipo di posizione, e lui si è chiaramente facilmente adeguato. La cosa che mi spaventa è che dall'altra parte. Uh, sapendo che uh, Biden e la stessa Harrison sono in caduta libera, eh, perderanno le elezioni di midterm, non contano più nulla, di nuovo di là abbiamo anche di là abbiamo dei generali. Quindi siamo assolutamente dentro un film del dottor Stranamore. E questo è quello che spaventa perché altrimenti una, una soluzione la si troverebbe. L'altra cosa che mi viene da osservare: ma non ti pare che Zelensky che appare come un eroe? Eh, che ha salvato il suo popolo Vuole salvare il suo popolo in realtà stia strumentalizzando questo popolo chiedendo le armi per i civili che manda sicuramente al massacro sapendo
0: che è davanti a un gigante cosa pensi? No, ma, per quanto riguarda, parto dalla fine dall'ultima questione che mi hai posto riguardo Zelensky il fatto che sia stato assassinato uno dei delegati ucraini da parte dei servizi di sicurezza dell'SBU durante le trattative la dice lunga sulla volontà che c'è di giungere a un accordo. A me dà l'idea quasi della testa di cavallo messa nel letto, nel senso adesso voglio vedere chi di voi proverà ancora a trattare con i russi o avere un atteggiamento accondiscendente. È evidente che, che l'invio di armi, il finanziamento, Borrell a Monaco ha detto che l'Ucraina è il paese dell'Europa, anche se è fuori dall'Unione Europea ha ricevuto più soldi, 17 miliardi, è stato imbottito di armi in questi anni, di addestratori militari, adesso si cerca di mandare lì dei legionari. Cioè, tutto è chiaramente non è per il popolo, il popolo ucraino. Il popolo ucraino non interessa a nessuno, Cioè, perché se tu vuoi evitare un massacro la prima cosa che devi fare è evitare una guerra. E siccome qui non si è fatto nulla per evitare la guerra e, e, e Zelensky e la sua... La, il, Paese che guida, sono, io l'ho ripetuto più volte, sono l'agnello legato in mezzo al bosco per far uscire l'orso allo scoperto e l'obiettivo finale erano le sanzioni. Io immagino che loro non si aspettassero così presto, Io immagino che loro sperassero di avere eh, più tempo e che Putin l'abbia anticipati, di qui eh, quest'isteria, la chiusura in fretta e furia della narrazione pandemica, lasciando i nostri a metà strada lì come eh, col cerino in mano, che ancora stavano lì a parlare di terapie intensive, di vaccinazioni. Recentemente Abrignani aveva detto se non vaccineremo i bambini sarà un... Un disastro, avremo le terapie intensive piene. Oggi, ovviamente, le terapie intensive non ne parla più nessuno, è Giusto Bassetti che per evitare l'isola dei famosi cerca di riciclarsi parlando della vaccinazione delle eh, signore e dei signori ucraini che ovviamente non ne vogliono sapere, perché penso che abbiano altri problemi rispetto a quello di farsi fare la puntura. La questione assurda, eh, ventilata, paventata da Sirelli, io non so se veramente si arriverà a questo, cioè di esonerare dal Super Green Pass eh, i, i rifugiati e lasciarlo per gli autoctoni, che è una questione veramente aberrante, cioè io non, 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 ma, ma del resto, io l'ho detto più volte, noi Alberto ci siamo sentiti nelle nostre chiamate notturne eh, per parlare della situazione, che quello che noi abbiamo vissuto con la pandemia era in gran parte un addestramento, per prepararci a quello che stiamo vivendo oggi, una preparazione delle persone, della loro psicologia, una guerra cognitiva, una guerra mentale che è stata fatta. Nelle... E oggi le idee non si hanno più, le idee si indossano, è una moda. Come vanno di moda i risvoltini sotto i pantaloni, come va di moda eh, una camicia di un determinato colore, come va di moda il verde in un determinato periodo, oggi le idee si indossano. Cosa va di moda oggi? Va di moda andare in giro con la mascherina, porsi i responsabili, dire che si è fatte 3 quattro cose, di vaccino e le persone lo indossano perché poi sui social che è diventato il grande agone pubblico dove tutti ti vedono, tu ti devi mostrare così come ci si aspetta che tu ti mostri. Il stesso discorso vale adesso per la questione ucraina, gente che non sa neanche dove sia l'Ucraina, che quando io dicevo vado in Donbass dicevano eh, che cos'è, ma eh, dove vai, ma c'è una guerra, ma veramente a tre ore di volo da noi, eccetera, oggi si stanno lì che si strappano le vesti mentre ancora c'è l'aggressione del popolo yemenita, mentre la Siria ancora sta a dieci anni di guerra, mentre la Libia ancora fuma e i profughi partono per quello che noi eh, abbiamo determinato. Perché chiaramente se tu sei un vero pacifista, la prima cosa che devi fare è scongiurare, non creare le condizioni di una guerra. Quando noi dicevamo che il crollo di Gheddafi avrebbe distrutto la Libia, c'era lo stesso ragionamento che ci facevano oggi ah ma quindi tu sei per il dittatore le fosse comuni no perché noi dobbiamo risolvere la questione paese distrutto è stato arraso al suolo senza neanche un pensiero riguardo al futuro eh, probabilmente una Libia unita non vi sarà mai più le persone che prima con Gheddafi trovavano lavoro oggi affogano in mare perché eh, vengono cacciati dalle milizie appoggiate eh, dall'occidente come è accaduto all'inizio perché un Ogni nero era considerato un collaborazionista di Gheddafi e quindi i miliziani li massacravano e oggi sono finiti chiusi in un lager. Chiaramente, e tu sei un esperto di comunicazione, non credo chiaramente proprio di doverlo dire a te, lo dico a te, Ascoltatori, magari tu aggiungerai qualcosa che negli scritti di Burness del secolo scorso c'è scritto nero su bianco che il modo più semplice per manipolare le coscienze e la manipolazione è alla base della democrazia, se il governo invisibile vuole tenere la presa sulle popolazioni, vi è un sistema binario in cui la scelta deve essere una scelta tra categorie ingegnerizzate. In partenza, e tutte le, le posizioni di buonsenso devono essere spunte dal, dal dibattito pubblico in modo tale che i due gruppi si rinfaccino le parti estreme del loro discorso e non vi sia mai convergenza sugli elementi di buonsenso che ovviamente vi sono in ambedue le posizioni ma sono affogate nell'estremismo necessario per creare la polarizzazione.
2: Poi, Innanzitutto usando la paura come mostro da, 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 da farti apparire davanti agli occhi, eh, prima il virus e adesso la guerra e quindi eh, non, c'è, non c'è alternativa. Se poi pensiamo che tutti i media o quasi tutti i media praticamente appartengono alla, alla stesso, allo stesso gruppo finanziario in senso lato, perché abbiamo visto anche recentemente delle analisi molto interessanti dove ci spiegano che BlackRock e i fondi di investimento come BlackRock, Wellington e Vanguard sono dappertutto praticamente, quindi traggono vantaggio perché sono dentro le case farmaceutiche, sono dentro Emilia, sicuramente sono dentro anche le fabbriche di armi. Quindi a questo punto vediamo certe. A me è quello che mi fa piangere, non sorridere, quando vedo che il primo risultato che ha ottenuto Biden è far chiudere neanche riaprire Nord Stream 2 che era una possibilità per farci avere più gas eh, vuol dire che ha ottenuto subito un un vantaggio economico e poi stiamo vedendo che in un colpo solo e senza sparare un colpo semmai facendolo sparare agli altri nel senso di mandare armi qua e là abbiamo ottenuto l'indebolimento totale dell'Europa e l'indebolimento della Russia dimenticando che così facendo stavo leggendo ieri un'altra analisi molto interessante che a questo punto la Russia si è avvicinata come abbiamo visto la Cina, si sta avvicinando all'India e si sta creando che poi quando all'ONU sca- capita che votano 140 contro 5, si scopre però che quei 5 che sono tra i, i contrari e gli astenuti, che poi sono Cina, eh, Russia, India… E altri, e altri paesi e l'Iran eccetera sono quasi un terzo della popolazione mondiale quindi stiamo ben attenti che questo è veramente un gioco da prendisti stregoni e per motivi
0: tutto sommato di interessi economici sì ma anche non la si questione contro Prego. Ma anche la questione della mozione è una, mozione, una, una, una questione del tutto secondaria perché quella mozione è una delle tante mozioni generiche cioè siete contro un'invasione di un paese sovrano tutti rispondi. Cioè Poi vai a vedere invece chi ha imposto sanzioni alla Russia, lì cambia completamente la musica. E lì cambia completamente la musica. Vedi che è, è solo, mh, diciamo, il Commonwealth, eh, i cinque occhi, no? Questi, queste entità no? che sono legate fra di loro, quello che noi chiamiamo Occidente allargato sostanzialmente, sono solo loro che hanno messo le sanzioni nella Russia, di cui eh, alcuni paesi hanno solo che trarre vantaggi vedi in primis gli Stati Uniti ma anche l'Inghilterra che poi non è un paese produttore, non è un paese manifatturiero è un paese che produce carta straccia eh, quindi di fatto non, non verrà, danno. Cioè, chi pagherà il conto di questa situazione saranno essenzialmente Italia e Germania che poi era che come al solito sono sempre unite nel disastro no? quando succedono queste cose epocali, non si sa per quale motivo Italia e Germania affondano sempre insieme e... Ma con la Germania
2: è quella Germania che
0: cerca di affondare l'Italia il più possibile, sì, sì, no. No, perché, perché poi. Ho certi che...
2: limiti perché poi siamo legati da import export, cioè veramente sono dei paradossi. Volevo solo chiarire, molti forse non sanno cosa sono i five eyes. Eh? Forse è meglio chiarire chi sono i cinque occhi, sono i cinque grandi servizi segreti che hanno dato, forse hanno cominciato già da. da, 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 da moltissimi anni fa a gestire un po' che sono gli inglesi, sono gli israeliani, sono gli americani, sono gli
0: australiani e che è il Canada
2: ah, mi sembra? Eh?
0: Sono Stati Uniti, Gran Bretagna, eh, Canada, Australia, Nuova Zelanda... Con la collaborazione collaborazione esterna del del servizio israeliano, Eh, recentemente hanno fatto richiesta di ingresso il Giappone e mi sembra che anche la Germania si è messa in fila per entrare dentro e mi sembra anche la Corea del Sud eh, abbia un collegamento stretto con i cinque occhi. È una cosa che si trova su Wikipedia, detto così sembra una cosa da 007. Sì, sì, vero, vero probabilmente di... appena dici queste cose ti danno del complottista eh? sì sì il sì parli del gruppo dei 30 no? parli di queste cose parli no, del... Non del... del great reset e sembra chissà che hai detto poi vai a vedere è tutto scritto nero su bianco sono loro a dirti come stanno le cose non è che ti devi inventare nulla ma poi quello che dicevi è correttissimo ma è, è chiaro il discorso che eh, la russia la Russia innanzitutto è, ha una differenza enorme rispetto a tutta l'Europa, innanzitutto la Russia occupa un ottavo delle terre emerse e, e già questo ti dà un livello della dimensione del paese, delle risorse, della ricchezza e quindi quando tu imponi a un paese che è un ottavo delle terre emerse eh, l'impossibilità di fare eh, divieto di volo, eh, di sorvolo per i suoi aerei, Nel momento stesso in cui la la Russia ti impone eh, una sanzione uguale e contraria, tu capisci chi è che pagherà veramente di più eh, fra i due. Se poi ci si metterà in mezzo anche la Cina quando, e io non dico se, dico quando si riprenderà Taiwan. A quel punto, per andare dall'altra parte del mondo, fai prima a fare il giro dall'altro lato, perché dall'altro lato non, non voli più sostanzialmente la Russia a differenza dell'Europa occidentale è un paese completamente autosufficiente dal punto di vista alimentare e quest'anno ci sarà eh, un problema enorme con eh, le importazioni di grano, di frumento i future sul frumento sono esplosi eh, noi avremo carenze alimentari I
2: la, mancano i fertilizzanti che sono prodotti, l'urea che è prodotta in Russia, in Cina e negli Stati Uniti e ciascuno se la tiene e noi è vero
0: Assolutamente no, sicuramente... sì. Aggiungi... prego, prego. Sì, sì, no. Aggiungerei anche l'olio di semi di girasole, di cui la, eh, l'Ucraina è un grandissimo produttore. Oltre ad essere uno dei grandissimi produttori di grano, e chiaramente se i giovani e gli uomini devono andare a combattere, di certo non è che possono star lì eh, a coltivare il campo. Bene, scusa, detto tutto questo, ma a questo punto
2: eh, la domanda è. Tutto questo avviene perché siamo dentro dottor Stranamore e ci sono dei generali pazzi, oppure se, ci fosse, se c'è dietro invece un deep state, e anche qui a dire soltanto questa, questa espressione, viene di nuovo accusato di essere un complottista che non esiste, eccetera. Se c'è qualcuno che invece mena la danza veramente, che potrebbero essere i grandi finanziatori, i grandi finanzieri, ma il cui produs qual è a questo punto, secondo Pazzo. te? Ma secondo me oppure, stiamo parlando esiste, scusate, di quello cosa. che Giulietto Chiesa oppure...
1: chiamava i grandi padroni universali.
2: E eh certo, oppure esiste contemporaneamente un, un'eterogenesi dei fini per cui il caso si mette in mezzo e complica
0: la faccenda. Ma cosa io la, la mia impressione è che mh, il primo nemico del, degli anglosassoni, chiamiamoli anglosassoni, Stati Uniti e Inghilterra è l'Europa. Sempre è vero. e l'Europa è il primo luogo che deve essere annesso all'Occidente allargato. L'Europa chiaramente, negli ultimi anni, stava virando ad est, inevitabilmente, perché la ricchezza è est, i mercati sono ad est, le, le, le Volkswagen le vendi alla classe media emergente cinese, le Audi, le Ferrari, il lusso, alimentare. Eh, tutti questi prodotti non li vai a vendere sì, in minima parte negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma tu li vai a vendere alle classi medie emergenti dei paesi che hanno un miliardo e quattro, India, Cina e i russi. Adesso già si parla che i russi che non verranno in vacanza in estate e qui in Italia sarà una botta incredibile per il nostro eh, settore del turismo. turismo. Quindi il primo nemico è l'Europa, l'Europa deve essere innanzitutto resa schiava, assoggettata, va meridionalizzata tutta, deve essere completamente dipendente delle multinazionali e del sistema economico eh, messo in piedi dagli anglosassoni. Quindi smantellamento dei settori produttivi, distruzione della classe media e tagliare ogni possibilità di sbocco nei mercati a destra. Questo è il primo obiettivo. In questo modo eh, l'Occidente allargato potrà fare quello che io ho definito più volte l'Anschluss come fece Hitler con l'Austria dell'Europa occidentale prima del vero grande tentativo di assalto militare nei confronti della Russia, dell'Iran e della Cina perché io penso, l'ho scritto più volte che la guerra convenzionale tra Europa occidentale e la Russia ci sarà sicuramente, è una questione di tempo adesso il problema sarà far riarmare l'Europa occidentale già la Germania ha buttato giù un progetto da 100 miliardi di di euro per il riarmo e quindi adesso la, il superamento della crisi ci sarà appunto attraverso la corsa agli armamenti come è successe nel secolo scorso noi abbiamo esattamente riportato indietro le lancette della storia di cento anni e con, condizioni... un problema, con un piccolo problema che cento anni fa le atomiche non c'erano
2: adesso invece ci sono e quindi vediamo anche solo andare vicino a una centrale atomica con tutte le frottole che poi sono state raccontate eh, diventa estremamente pericoloso quindi siamo veramente sull'orlo, sull'orlo di una possibile terza guerra mondiale se non ci si mette intorno al tavolo? Io non ho capito se hanno voglia o se non hanno voglia.
0: Non hanno voglia perché i governi occidentali, in particolare quelli dell'Europa, sono in gran parte infiltrati, agenti cioè noi in Italia abbiamo Draghi ma Draghi a chi risponde? cioè Draghi quando fa quelle dichiarazioni al vetriolo nei confronti della federazione russa a chi risponde? quando dice eh, che l'Italia si deve impegnare a inviare armi e sostegno a nome di chi parla? fa gli interessi del paese o fa gli interessi di chi l'ha messo lì e lo vuole lì e vuole che dica determinate cose e che affossi ulteriormente il nostro paese perché è chiaro che eh, L'Europa doveva essere la prima eh, ad agire eh, in Ucraina eh, a a evitare una polarizzazione del paese, che il paese scivolasse verso la Nato, che il paese diventasse sede di laboratori batteriologici, che diventasse una possibile rampa di lancio per le testate nucleari eh, statunitensi verso la Russia… Eh, doveva essere tutte cose io ricordo che gli, gli, gli Stati Uniti si sono recentemente da, ritirati dal trattato per le testate eh, a medio raggio quindi voi mettete le due cose insieme io mi ritiro da questo tipo di trattato e vado a prendere eh, prendo possesso dell'Ucraina che è come un pallone da football che penetra in profondità all'interno del territorio della federazione russa dal punto di vista russo è stata superata quella che è stata più volte ripetuta essere una linea rossa cosa che sarebbe è accaduta
2: Aggiungo, il Pentagono ha pure ammesso che eh, con un finanziamento di 2 miliardi di dollari eh, si è occupata, così a dir loro, della sicurezza dei laboratori di biotecnologie e soprattutto di di virus che ci stanno lì. Ho letto ieri che avrebbero distrutto di gran corsa dei ceppi di virus pericolosissimi perché sembra appunto che... Queste esplosioni che ci sono state soprattutto verso Occidente, dove che è lontano diciamo dal terreno di scontro, perché lì c'erano dei, dei laboratori, per esempio. Allora, perché c'è stanno in Russia? Allora, leggi le, e quelli che facta e questi ridicoli debunker che dicono eh, ma che bisogno c'è di andare a mettere i laboratori in Ucraina? Che risposta? Cretino! Proprio lì li vanno a mettere perché siccome sono vietati in tutto il mondo e l'unico posto dove metterli è proprio ai confini con la Russia ma è possibile che ci dobbiamo avere queste stupidaggini? Io spero che presto portino anche le prove perché come ci siamo bevuti che Saddam aveva le armi chimiche quando non le aveva qua invece ce le hanno e speriamo che ce le facciano vedere
0: Sì, no, ma poi quello che abbiamo visto nell'informazione è una roba da fantascienza. Abbiamo visto un videogioco proiettato durante il telegiornale della seconda rete. Questa Eh, è la povertà dei nostri giornalisti, diciamo. Sì, però io, a dire la verità, io ci vedo un qualcosa di più profondo dietro, perché noi stiamo andando verso la post-verità, no? Cioè, io penso che tra poco veramente sarà impossibile distinguere la realtà dalla finzione. Cioè, l'utente medio... Eh, non ha più gli strumenti, non, non, può, non può più giudicare. Cioè, me, certo, io adesso qui lo dico e qui lo nego, è un pensiero che faccio a voce alta, ma sembra quasi che si stia testando no? la capacità delle popolazioni di bersi determinate cose. No? Eh, gli incursori di guerre stellari in un video mandato in Israele. una di un videogioco citata dalla BBC eh, cioè, eh, appunto abbiamo detto il videogioco proiettato dal TG2 qualche tempo fa Mentana mandò in onda in diretta uno spessore di, un, di un film che si chiama Project X, una festa che spacca in cui c'era un tizio con un lanciafiamme su una macchina e incendiava le macchine circostanti e Mentana che dice guardate quello eh, sta incendiando, sta nella periferia di Washington, probabilmente è un supporter di Trump cioè una cosa delirante poi nessuno che chiede scusa non non c'è una, un ravvedimento, non c'è nulla, tutte cose che vengono passate così eh, sotto silenzio quello che tu citavi prima giustamente c'è cioè tutta quella cancanna che si è mossa intorno alla centrale nucleare come se i russi avessero interesse a fare un incidente eh, alla porta, alle porte di casa loro, quella centrale è più vicina alla Russia che alla Moldavia eh, quindi figuriamoci se, se vanno a scatenare, anzi probabilmente l'hanno presa proprio per evitare eh, che possa accadere qualcosa di questo tipo e poi è stata una sparatoria in una palazzina adiacente in cui non è stato nessun danneggiamento eppure reggi la cronaca eh, di Repubblica è eh, farneticante, un delirio Beh, lo, stesso,
2: lo stesso Draghi che un mattino dopo ha subito detto scandalo, pericolo ter- terrore atomico eccetera ma io ho visto il video di questo ragazzino con una il eh, t-shirt bianca che si autodefiniva responsabile della sicurezza della centrale che proprio non si capiva in che, a che titolo che diceva aiuto, aiuto, qui ci stanno incendiando e, e poi è stato un incendio in questo ufficio che hanno spento in dieci minuti quindi è chiaro che sono tutte provocazioni quindi chiaramente le, tutte le guerre sono anche guerre ma volevo chiederti un'ultima cosa adesso che tu tornerai là e sei esperto un po' di queste cose l'impressione che ho avuto io, sia pure da lontano E non essendo così esperto di questioni militari, però mi è sembrato che comunque l'esercito russo abbia cercato di fare il meno danni possibili per quanto ci vadano comunque sempre di mezzo i civili, eh, non abbia usato l'aviazione, non abbia usato i missili in maniera pesante. E, e addirittura abbia sopportato delle, avanzando in questa maniera piuttosto lenta un sacco, un sacco di morti a loro volta perché è molto più facile bloccare le camionette che arrivano e che viaggiano con delle bombe molotov e altre cose um, adesso che cosa succede? stanno alzando il tiro secondo te eh, perché poi l'altra eterogenesi dei fini è che o presumo che, che, vai, che Putin si aspettasse una guerra lampo e invece guerra lampo non è Qui rischia che ci precipitiamo in un altro Afghanistan, cosa pensi?
0: No, Io in realtà non penso che finiremo in un altro Afghanistan, io penso che tutto quello che sta avvenendo è stato ampiamente pianificato. Eh, Shoigu è un esperto, il ministro della difesa russo è un esperto di questo tipo di pianificazioni. Loro stanno circondando tutte le città principali, non hanno distrutto infrastrutture civili, non hanno cercato anche, innanzitutto... Per, appunto, per evitare di attirare gli strali dell'opinione pubblica occidentale, e questo è il motivo ovviamente più, eh, motivo più ovvio. La seconda ipotesi è che loro abbiano intenzione di tenerli successivamente quei posti, quindi non vado a distruggere ciò che io ritengo che poi dopo io mi devo tenere, e quindi questa è un'altra ipotesi. Io in realtà penso che tutto stia procedendo secondo i piani, è un tipo di operazione che mette a grande rischio uh, le, uh, i militari che lavorano sul campo perché chiaramente, come hai giustamente ricordato tu, sono esposti al, alla guerriglia, sono esposti, cioè chiaramente quando tu vai a distruggere completamente tutto, dai il tempo magari ai civili di fuggire, poi dopo radi al suolo tutto. Eh, Ovviamente come fa la Nato per il resto del genere, eh, è chiaro che a quel punto vai a minimizzare i costi sul tuo personale militare. Però io penso che anche questo sia stato messo ampiamente in conto. Non ritengo che ci sia il rischio di uno scenario afghano proprio per una diversa orografia rispetto all'Afghanistan. La, L'Ucraina è una pianura sostanzialmente. E quindi non è difendibile di fatto, non è difendibile a maggior ragione se viene attaccata da Tenaglia in questo modo, da tutti da, da est, da nord, da sud, tranne che da ovest, anche se eh, nella zona di Mariupol eh, si sta avvenendo anche lì una manovra a Tenaglia a circondare completamente eh, la città. Eh, Io non penso che ci siano possibilità da parte dell'Ucraina di andare avanti a lungo e di strappare qualsiasi cosa. Io penso soltanto che ogni giorno che si prolunga questa agonia, perché poi di questo si tratta perché l'esito è grandemente scontato, eh, si aumenta il carico sulla popolazione civile, quindi chiunque abbia a cuore veramente la popolazione civile dovrebbe costringere l'Ucraina a sedersi davanti a un tavolo e dare ciò che oramai è inevitabile che dia. Le Scusa conseguenze se
1: sarebbero... mi, mi intrometto eh, a questo proposito, tu che, che possibilità dai a, questi, a questo tavolo di trattativa che pare essersi formato Uh, vicino a, a Brest in, uh, in Bielorussia. C'è cioè pare che ci sia anche un intervento di mediazione da parte sia dai cinesi da un lato e del, del, ministro, del, del capo del governo israeliano dall'altro, sì. un'azione di una mediazione anche con tirando in ballo anche Erdogan. Tu pensi che questa sia una strada percorribile, che avrà un successo oppure la partita della pacificazione, chiamiamola così, avviene su altri tavoli?
0: Ma Guarda, io torno a dire, io penso che la mossa di attaccare l'Ucraina per demilitarizzarla, denazificarla, come ha definito Putin sia destinata a concludersi così come è stato progettato perché non ci sono i presupposti che avvenga diversamente a meno che non ci sia un intervento della Nato chiaramente a meno che non avvenga un incidente con i polacchi che intervengono Quindi a meno di una di queste cose cioè i foreign fighters che stanno entrando non spostano di un centimetro la, l'equilibrio militare quindi io penso che la trattativa sia una trattativa sull'inevitabile chiaramente eh, Penso che Putin, anticipando i tempi, non abbia dato all'Occidente il tempo per le contromisure. Quindi io penso che anche le élite occidentali si stiano rendendo conto che è il rischio è la tenuta sociale. Oggi si leggeva anche in Germania, un analista l'ha spiegato chiaramente, che la Germania potrebbe andare incontro a turbulenze sociali per via delle stesse sanzioni che la Germania sta mettendo nei confronti della Federazione Russa. Quindi io non penso che negli stati profondi, a livello, al di là delle dichiarazioni di facciata, delle, degli atti di obbedienza nei confronti della Nato, di quello che si dice, io penso che sotto banco si stia freneticamente cercando una soluzione, perché a rischio è il collasso economico de, dell'Europa, la stagflazione, e, e non credo che l'inverno prossimo avremo legna sufficiente da fare nei boschi per scaldarci per mandare avanti le industrie per garantire i posti di lavoro per non fare in modo che ci siano carenze alimentari sugli scaffali dei supermercati perché uno pensa che la carenza di energia si ripercuota esclusivamente sulla casa fredda, ma i, f- i frigoriferi non vanno più, il cibo va male, eh, non... la distribuzione, i trasporti, tutto. tutto sì, tutto, sì, tutto. sì, sì, è tutto un effetto domino. E, e torno a dire: e ancora non c'è di mezzo la Cina? Perché eh, torno a dire, non è una questione di se la Cina si prenderà a tema, è solo una questione di quando. E quindi poi che farà l'Occidente? Altre sanzioni pure contro la Cina, che è la fabbrica del mondo. Non... già stiamo vedendo
2: adesso... cosa succede con i chip che vengono fatti all'80% in Cina mancano dappertutto e non ti consegnano le auto perché le auto oggi contengono un sacco di chip non ci sono i pezzi di ricambio per i computer comunque senti noi adesso penso che abbiamo, ti abbiamo trattenuto fin troppo ti lasciamo partire e allora magari ci connetteremo e ci racconterai in diretta che cosa stai vedendo quando sei là mi raccomando prudenza
0: va bene va bene
1: Senti Giorgio, volevo solo farti un'ultima domanda, Eh, io cerco sempre di guardare un po' anche l'aspetto umano e personale, Eh, tu ti stai accingendo ad andare in un un luogo molto rischioso, anche se fa parte del del tuo lavoro, rappresenta una passione oltre che una professione, che cosa ti spinge ad andare oggi in un territorio di guerra? Eh, la, il, il senso del dovere o il tuo è anche un imperativo morale etico di rappresentare di testimoniare a beneficio di tutti una realtà che è misconosciuta e, e nascosta
0: ma guarda io non ho un senso molto alto della mia professione e che, eh, l'avevo in passato che è andato via via scemando entrando in contatto con le contraddizioni di questo lavoro con i problemi etici e morali che comporta Quindi diciamo, io vado principalmente perché il mio lavoro mi permette di guadagnare e di dar da mangiare alla mia famiglia. Quindi questo è il primo imperativo che io ho davanti. Eh, Con però la grande preoccupazione, l'ho scritto ieri in un post sfogo, in cui... Molto bello, tra l'altro. Io mi rendo conto che... E ci muoviamo oltre le linee nemiche sostanzialmente, perché io oggi tanti come me, Alberto te, chiunque faccia questo lavoro di eh, informazione vera nei confronti di quello della realtà che analizza la realtà, che dà alle persone la possibilità di avere una chiave di lettura diversa del presente, eccetera oggi è a rischio, è a rischio molto più di quanto non lo fosse in passato perché abbiamo a che fare con un sistema morente Abbiamo a che fare con un sistema che si sta giocando tutto per tutto perché la partita a scacchi già era persa prima, hanno rovesciato la scacchiera con la pandemia, hanno provato di iniziare una partita con regole nuove, adesso tentano di annettersi l'Occidente allargato. Di fatto oramai l'Occidente e gli Stati Uniti possono al massimo isolarsi e ritornare a fare la la, la nazione autarchica perché anche loro. Loro come la Russia sono indipendenti alimentarmente, energeticamente, hanno acqua potabile, quindi possono vivere tranquillamente. Si devono scordare questo concetto, questa voglia di egemonia sul mondo intero, questo delirio di onnipotenza, si devono scordare queste velleità. Adesso possono tentare di radere al suolo l'Europa, economicamente, socialmente, possono distruggere la nostra architettura socio-economica, ma io non penso che questo alla fine sposterà di qualcosa, perché se l'asse russo-cinese resta saldo e unito, e poi magari con il tempo, con il lavorio, si riescono anche ad inglobare eh, la Cina, eh, scusate l'India, per non parlare poi del Brasile, che sta dall'altro canto, del mondo, cioè noi parliamo dei paesi... <ride> Sì, l'Iran, adesso c'è stato anche, hanno stretto anche un accordo con il Pakistan, parliamo dei paesi più popolosi, più ricchi di materie prime, più ricchi anche di non energia. L'Africa, anche l'Africa, parte dell'Africa, no? Ma è evidente, è evidente, questo è il mondo ricco, il mondo ricco, intrinsecamente ricco. Tra l'altro ricco il mondo di rare, per esempio, ricco di litio, di rare che servono per tutta... la. Titanio, titanio, la Russia, adesso si parla anche di riattivare le centrali nucleari, in Russia c'è anche l'uranio, voglio dire, ma non... è un mondo agonizzante che sta trascinando sotto, a fondo con lui, i suoi figli, le sue popolazioni... E noi siamo qui, Io ho detto, l'ho fatto un esempio recentemente, un po' come in gioventù bruciata, no? c'è questo chicken run, questa corsa folle verso il burrone in cui nessuno si vuole buttare giù dalla macchina per primo perché chi scende dalla macchina per primo perde mentre l'altro vince, noi europei, noi italiani in particolare, anche i tedeschi, noi siamo seduti di dietro in una macchina guidata da altri. <ride> noi possiamo urlare, possiamo fare corrette male noi abbiamo un pazzo che ci sta guidando verso il burrone sì, che non ha nessuna sì. intenzione di scendere dalla macchina e, e noi non abbiamo nessuna possibilità i gli sportelli sono bloccati e siamo chiusi da dentro sì, e io ho un'esafora
2: efficace fuori, ma terribile eh. rispondere a Malio che sono convinto che poi io invito tra l'altro se tu ci dai l'indirizzo per tutti del tuo sito andare a vedere la testimonianza perché il lavoro che fa Giorgio è anche un lavoro di testimonianza con fotografie di altissimo livello, ma ordinari. Fanno riflettere. E quindi penso
0: che ci darai delle cose nuove da vedere. Do- dove le vediamo le tue foto? Il sito si chiama Giorgio Bianchi, fotojournalist, che poi corrisponde anche come nominativo al canale Telegram. E purtroppo ultimamente sto filmando parecchio, ma non sto fotografando, che eh, poi era il vabbè. mio lavoro e la mia passione. Io continuo sempre a pensare in termini fotografici, vedo eh. certe volte delle scene pazzesche, eh. però ho un'attrezzatura diversa, non le posso eh. riprodurre. Vabbè. Spero presto di poter tornare a fare fotografie, magari di paesaggio, Va come vedo dietro. Ti di ringraziamo
2: te. e ti auguriamo assolutamente buon viaggio e ottimo lavoro.
0: Grazie, Grazie Giorgio, buon lavoro, lavoro e buona fortuna voi. per tutto. A, e presto. a
2: tutti e ci vediamo alla prossima puntata
1: grazie Alberto e grazie a chi ha assistito alla prima trasmissione di incontri, grazie e a presto a presto puoi commentare questo episodio sul sito podcast.scienzacoscienza.com inoltre potrai iscriverti alla newsletter per ricevere una email di notifica all'uscita di un nuovo episodio